0: Hallo zusammen und recht herzlich willkommen zur siebten Episode von Cloud Car Radio X-Wing Who is Who. Ich bin der heute etwas stimmlich angeschlagene Dennis von den Raccoon Specialists und in dieser Folge dreht sich alles um den UT60D U-Flügler, den U-Wing. Und der U-Wing, der wurde von der Income-Gesellschaft gebaut, die unter anderem auch den T65 X-Wing oder auch den Z95 Kopfjäger gebaut haben. Die Hauptverwendung des Schiffs war der Truppentransport, aber auch durch die gute Bewaffnung ist es oft als Kanonenboot verwendet worden. Und während die meisten Schiffe im X-Wing-Miniaturenspiel ja ein -Mann schiffe oder ein -Schiffe sind, so ist der U-Wing ein Schiff, das standardmäßig mit zwei Piloten ausgestattet ist. Zudem konnte das Schiff auch noch bis zu acht Soldaten transportieren. Der Ewing, der hat seinen Namen bekommen durch die meist nach vorne ausgerichteten S-Flügel, konnte diese dann aber auch äh, schräg nach hinten ausrichten, was für den Raumkampf wichtig war, während die U-Form bei Kämpfen in niedriger Atmosphäre verwendet wurde. So ein kurzer side hier noch zum Thema S-Flügel, das S steht bei allen Schiffen, die mit S-Flügeln oder S-Foils ausgestattet sind, für Strike, also für Treffer, oder für Stability, was also Stabilität bedeutet. Andere Schiffe mit S-Flügeln sind neben dem U-Wing zum Beispiel dann auch der X-Wing oder auch der B-Wing. Kommen wir aber zurück zum Thema. Wie schon erwähnt wurde der Ewing ja durch die Income-Gesellschaft produziert und war auch eines der letzten Schiffe, die vor der staatlichen Übernahme durch das Imperium entwickelt worden ist und ist somit nicht in die Massenproduktion aufgenommen worden. Das erste Mal wird der Ewing im Film Rogue One gezeigt. Später sieht man den Ewing aber auch erneut in der Serie Star Wars Rebels ab der vierten Staffel in den Folgen drei bis 7. Und wie gewohnt gehen wir jetzt mal auf die Piloten ein, von klein nach groß, also nichts Neues in dem Fall. Und wir fangen an mit dem überzeugten Partisan, dem Partisan Renegade. Die Partisan von Sorga Rara, das war eine kleine Rebellengruppe, die im Gegensatz zu der Rebellenallianz eher auf sehr radikalen Wegen ihre Ziele verfolgt haben. Dies führte so weit, dass Thor und seine Partisanen dann von der Rebellenallianz ja, abgespalten sind und eine eigene Miliz auf Jeddah gegründet worden ist, die aus den Katakomben von Kadera aus operierten. Ein Großteil dieser Partisanen wurde getötet, als der Todesstern kurz vor der Schlacht von Yavin Jeddah City ja, in einem Testlauf zerstört hat. Und die Partisanen von Saw, die sieht man das erste Mal in Rogue One, A Star Wars Story. Und der nächste Pilot und somit auch der erste nicht limitierte, das ist Bantic Two-Tubes, der Meisterschütze der Sturmengel. Bentik, das war ein männlicher Tognadianer und er ist, wie auch schon in der ersten Episode rund um den T-65 X-Wing erwähnt worden ist, der Eigefährte von Etrio Tutubes. Sie sind also keine Brüder im eigentlichen Sinne. Sein Spitzname war Tubes und er schloss sich, nachdem das Imperium seinen Heimatplaneten Ya Togna erobert hatte, zuerst den Cloud Riders von Enfis Nest an, welche man in Solo a Star Wars Story das erste Mal sieht. Später hat er sich dann zusammen mit Etrio Sorgareras Partisanen angeschlossen, um sich am Imperium zu rächen. Und er sprang dann auch sehr schnell hoch in der Hierarchie von den Partisanen von Saw und wurde dann zur rechten Hand von ihm. Und jetzt kommt was, was ich auch überraschend fand, denn Bentig war einer der wenigen Überlebenden von Jeddah und führte nach der Schlacht von Jawin die restlichen Truppen der Partisanen an und kämpfte weiterhin auf Jeddah gegen das Imperium. Im Comic Star Wars Nummer 38 The Ashes of Jeddah bekommt Bentik dann von Leia, Han und Luke ein Angebot für eine Unterstützung durch die Rebellenallianz. Und Bentik ist natürlich durch seinen Auftritt in zwei Filmen und in den aktuellen Comics ein reiner Kanon-Charakter. Der nächste Pilot, von dem wir sprechen, ist Hef Tobber Blau 8. <lacht> Hef, das war ein männlicher Mensch, der Lieutenant der Rebellenallianz war. Zu Beginn seiner Karriere war er ein Transporterpilot, der auf dem Rebellenaußenposten von Crate, den wir aus Episode 8 kennen, stationiert war. Doch mit der Aufgabe dieser Basis wurde dann Hef auf Yavin 4 stationiert und trat dort relativ schnell der blauen Staffel bei. Er wurde schnell einer der beliebtesten Piloten dieser Staffel und wurde dann auch während der Schlacht von Scarif einer der angreifenden Rebellen. Er schaffte es aber zum Beispiel nicht, den planetaren Schild zu überwinden und musste dann zusammen mit der grünen Staffel gegen die imperialen Schiffe im Orbit kämpfen. Sein erster und bisher auch einziger Auftritt, den hatte Hef in Rogue One. Und mit dem Release von dem u im x wing Miniaturenspiel der ersten Edition hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen. Und zwar sieht man auf der Karte des Schiffes oder auch von Hef ein Ewing, der auf Scarif fliegt, was aber laut dem Kanon ja nie passiert ist. Dies wurde auch im Nachgang nicht nochmal geändert, also von daher wurde es wohl so hingenommen. Hef-Tobber ist natürlich auch einer der Kanon-Charaktere in dieser Episode. Und wenn wir schon bei Heftorber und der Blaustaffel waren, dann gehen wir auch auf die nächsten Piloten ein, den Aufklärer der blauen Staffel, den Blue Squadron Scout. In den Schlachten von Star Wars gab es verschiedenste blaue Staffeln, die unter anderem auch während der Schlacht von Hoth und auch während der Schlacht von Endor gekämpft haben. Jetzt könnte man natürlich viel über die verschiedenen Blaustaffeln erzählen, aber da der Jubing zur Schlacht von Scarif und zu den Geschehnissen drumherum gehört hat, bleiben wir natürlich auch bei dieser Thematik. Und diese Blaustaffel, die wurde von General Antok Merrick als Blau 1 angeführt. Eine Frage hier am Rande ist natürlich, warum er nicht als T-65 X-Wing Pilot auch eingeführt worden ist. Na, vielleicht kommt er ja noch. Während der Schlacht von Scarif schafften es nur ein U-Wing und zwölf X-Wings durch den planetaren Schild zu fliegen, bevor dieser geschlossen worden ist, um den Rebellen bei ihren Kämpfen Unterstützung zu leisten. Durch die starke Dezimierung der Staffel konnte sie bei der nächsten Schlacht dann nicht mehr teilnehmen. Das war die Schlacht von Yavin und hier mussten dann die Staffeln Rot und Gold übernehmen. Den ersten Auftritt der Blaustaffel, den gab es im Kanon in Episode 6, Rückkehr der Jedi-Ritter. Wenn man aber den Kanon chronologisch ordnet und natürlich den Jubing auch mit reinnimmt in diese Ordnung, dann war der erste Auftritt der blauen Staffel in Rogue One. Und auch durch Rogue One bekannt, einer der Hauptcharaktere ist Cassian Endor, aufgewachsen bei der Rebellion. Kässchen, der heißt mit vollem Namen Kässchen Jaron Endor, das war ein menschlicher Soldat, Pilot und Nachrichtenoffizier. Er wurde auf dem Planeten Fest geboren, welcher ein Teil der Konföderation unabhängiger Systeme war, also ein Separatistenplanet. Kässchen hat sich zwar selber nie den Separatisten angeschlossen, kämpfte aber trotzdem auch gegen die Republik. Nachdem aber das Imperium die Macht übernommen hatte, wurde er von Davids Traven für die Rebellenallianz rekrutiert. Und Davids Traven, das ist der Mann, der ihm in Rogue One den Befehl gibt, Jins Vater zu töten. Während seiner Zeit als Agent der Rebellenallianz trug er verschiedenste Decknamen und Titel, unter anderem auch den Titel Fulcrum. Den kennen wir zum Beispiel auch aus Star Wars Rebels. Und mit diesem Titel arbeitete er verdeckt als Anwerber für die Rebellenallianz. Und während einer Geheimmission auf Wikaku wurde er mit dem Sicherheitstruiden K2SO konfrontiert und schaffte es, diesen so umzuprogrammieren, dass er ihm auf seiner Mission hilft und auch für spätere Missionen dann zu gewinnen. Kestian und K2 wurden auf eine Mission geschickt, um Jin Erso aus den Händen des Imperiums zu befreien, weil die Rebellenallianz äh, ja, in ihr die einzige Hoffnung sah, an Zorg Gerrera ranzukommen, der sich mittlerweile von der Rebellenallianz abgewendet hatte und seine eigenen Ziele mit teils schon terroristischen Mitteln verfolgt hatte. Cassian starb zusammen mit allen anderen Mitgliedern von Rogue One auf dem Planeten Scarif, nachdem dieser durch eine einzelne Reaktorzündung des Todessterns beschossen worden ist. Bevor bekannt wurde, und das ist jetzt so ein bisschen Side-Fact, dass Cassian Cassian heißen sollte, wurde stark spekuliert, dass dies eventuell Big Star -Kleiter oder Kalkatan hätte sein können. Und Kalkatan hätte es insofern gut gepasst, weil es er war, der im Legends-Bereich von Star Wars auch die Todessternpläne erbeutet hatte. Cassians erster Auftritt war entsprechend in Rogue One, aber er wird in Zukunft auch seine eigene Serie erhalten, in dem dann seine Geschichte weitererzählt bzw. seine Vorgeschichte erzählt wird. Und dann kommen wir zum nächsten Piloten bzw. zur nächsten Pilotin. Das ist Magwa Yaro die Aufklärerin der Sturmengel. Magwa, das war ein weiblicher Mensch, welche zu Sors Partisan gehörte, zu denen sie kam, nachdem sie bei einer friedlichen Demonstration teilgenommen hat, welche zu einem Massaker verwandelt worden ist. Dieses Massaker nennt man heute das gorman massaker Magwa erkannte für sich sehr, sehr schnell, dass die Rebellenallianz nur eine ja, Gruppe ineffektiver Feiglinge waren und sich nur jemand mit wirklich größerer Gewaltbereitschaft gegen das Imperium stellen könne. Als Teil von Source Partisan bekam sie ihren eigenen U-Wing zur Verfügung gestellt und im Film Rogue One ist sie zwar zu sehen, wird dort aber nicht namentlich erwähnt. In einem offiziellen Visual Guide von Rogue One wird dies dann nachgeholt. Und Magwa starb aller Voraussicht nach nach dem Todessternangriff auf Jeddah in der Basis von Saw. Im Film sieht man sie recht gut bei der Minute 3840 circa, wo sie äh, Jin und ihren beiden Wachen entgegengeht. Und auch Magwa ist entsprechend ein kanonischer Charakter. So und dann sind wir beim vorletzten Piloten dieser Folge und das ist Bodhi Rook, der imperiale Überläufer. Und Bodhi, das war ein Mensch, der auf Jeddah geboren worden ist und dort als Frachterpilot für das Imperium gearbeitet hat. Er wollte schon recht früh ein imperiales Fliegerass werden und meldete sich deshalb auch freiwillig beim Imperium und um dort eine ja, Fliegerausbildung zu erhalten. Nach einer zweijährigen Flugausbildung, die er absolviert hat, reichten aber seine Ergebnisse nicht, um sich für eine der Jägerstaffeln zu qualifizieren. Er wurde dann im Laufe der Zeit zum Fähnrich ernannt und durfte als Frachterpilot für imperiale Dokumente und Artefakte arbeiten. In dieser Zeit lernte Bodhi auch Galen Erso auf Idu kennen, welcher ihm mit einer wichtigen Nachricht zurück nach Jedda geschickt hat. Er sollte Sorgerara aufsuchen und ihm diese Nachricht übermitteln. Galen appellierte hierbei dann an die Menschlichkeit von Bodhi und auch an das Verständnis dafür, das Richtige zu tun. Und in diesem Moment desertierte Bodhi, ja, wie viele andere vor ihm und auch nach ihm, und flog entsprechend zurück nach Jeddah, um dort Saw aufzusuchen. Und in den Katakomben von Kadera traf er dann auf Saw, welcher ihm aber nicht glaubte und ihn durch Bohr Gallet prüfen ließ. Danach wurde er von Base, Shirut und Kestian aus der Gefangenschaft befreit und half ihnen sowie Jin dabei, auch nach Ido zu kommen, um dort Galen Erso gefangen nehmen zu können. Und er war es auch, der der Gruppierung den Namen Rogue One gab, bevor sie in Richtung Scarif aufbrachen, um dort die Todessternpläne zu finden. Während der Schlacht von Scarif konnte Bodhi den Kontakt zu den nachgerückten Rebellen herstellen, um ihnen den Plan zu erläutern, welchen Gin und Cassian verfolgten. Und nur wenige Sekunden darauf wurde er durch eine C-25-Splittergranate getötet. Abschließend zu Bodhi kann man hier sagen, ohne ihn hätte die Rebellenallianz wohl nie von dem geheimen Plan gehört, den Galen Erso durchführen wollte, indem er den Todesstern manipulierte. Und wie viele andere vor ihm hat natürlich auch Bodhi seinen ersten Auftritt in Rogue One A Star Wars Story, wird aber auch später in einigen Comics sowie in Handyspielen erneut erwähnt und ist natürlich ein absoluter Kanon-Charakter. Und dann kommen wir zum letzten Piloten, Saw Gerrera, der zwanghafte Gesetzlose. <lacht> Saw lebte während der Klonkriege zusammen mit seiner Schwester auf dem Planeten Onderon, welcher von den Separatisten übernommen worden ist. Seine Schwester und er führten die Rebellen auf Onderon an, um die sogenannten Saps von dem Planeten zu vertreiben. Während dieser Zeit lernte Saw auch die jedi Generäle Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker und Ahsoka Tano kennen. Da die Yelis aber nicht direkt in diesen Kampf eingreifen durften, zeigten sie den Rebellen, wie man zum Beispiel AATs, Truedikas oder andere separatisten zerstören konnte. Und einige Jahre nach der Machtübernahme durch das Imperium traf Saw auch auf einen Teil der Phönix-Staffel. Später erfuhr er, dass das Imperium einen Planeten einnehmen wollte und er plante, dies zu verhindern. Dieser Plan misslang leider, doch er schaffte es, dort die Familie Urso zu retten, mit der er sich dann auch anfreundete und den er später erneut helfen wollte, als Orson Krennic auf dem Weg war, Galen Urso mitzunehmen. Er konnte nur noch Jin retten, die sich an einem sicheren Ort versteckt hatte, und Jin wuchs danach bei ihm bis zu ihrem 16. Lebensjahr auf. Für Sor war Jin sowas wie seine eigene Tochter. Doch um diese nicht in Gefahr zu bringen, musste er sie irgendwann zurücklassen, was ihm überaus schmerzte. Und wieder einige Jahre später trafen die beiden erneut aufeinander, da Saw eine geheime Botschaft von Body Rook erhalten hatte und die Rebellenallianz der Meinung war, dass man an Saw nur durch Jinn herankommen könnte. Saw starb dann beinahe wie alle aus seiner Allianz oder aus seiner Miliz beim Todessternangriff auf Jeddah. Ein sehr interessanter Fakt an dieser Stelle über Saw ist ja die Tatsache, dass er sowohl in The Clone Wars als auch in Star Wars Rebels und dann in Rogue One mitgespielt hat. Saw flog aber den Ewing lediglich in der Serie Rebels oder war zumindest als Passagier an Bord des Schiffs. Saw's Rolle wurde auch in einigen Büchern, zum Beispiel in Der Auslöser, im Englischen heißt es Cataclyst, von 2016 äh, genannt, welches dann als Vorgeschichte zu Rogue One diente. Und ja, in diesem Podcast haben wir wohl keinen Charakter, der so sehr im Kanon verankert ist wie Saw Guerrera. Ja, und dann haben wir auch schon wieder über alle Piloten gesprochen. Ich hoffe, ihr habt wieder ein paar neue Informationen mitnehmen können. Ich möchte mich an dieser Stelle erstmal wieder bedanken fürs Zuhören und natürlich auch wieder auf ein paar Sachen hinweisen. Und zwar, wenn ihr wissen wollt, wie der Ewing in, ich sag mal, der ersten Edition, als auch in der zweiten Edition von X wegen ja platziert wird, dann schaut euch die Trickkiste Folge 85 an, die macht der Simon von Games on Tables wieder. Und wir haben auch noch zwei Karten zu verlosen für die Melbelcon im Mai diesen Jahres. Wenn ihr Lust habt, an dieser Veranstaltung teilzunehmen und eine Freikarte zu bekommen, einen freien Eintritt zu bekommen, dann lasst mir mal einen Kommentar in irgendeiner Form da. Schreibt mir, dass ihr Bock zu habt und dann fallt ihr mit in den Lostopf. Ich werde diese, ja, diese Verlosung wieder bis nächsten Sonntag laufen lassen. Ähm, ja, nächsten Sonntag geht es auch weiter mit der nächsten Folge. Das wird dann auch die letzte Folge sein, der ersten Welle. Dort werde ich mich dann mit Landos Falken äh, ja, beschäftigen und den natürlich auch inklusive dem Escapecraft. Ich hoffe, ihr konntet mir etwas folgen und verzeiht mir meine angeschlagene Stimme, aber so ist es manchmal. Ähm, ja, an dieser Stelle habt alle zusammen noch einen schönen Sonntag. Lasst mir gerne irgendein Feedback da, wenn irgendwas zu bemängeln ist oder ihr irgendwas besonders gut fandet. Ich freue mich da immer drüber und sage an dieser Stelle, habt eine schöne Zeit, macht's gut und ciao.